0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen. Von und mit Marcia und Ricarda. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Young Communicators. Mein Name ist Marcia und neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Ricarda.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge. Wir dürfen heute mit Franziska Jostock
0: sprechen. Sie ist schon ein richtiger Marketing- und Kommunikationsprofi, arbeitet gerade bei Porsche und ist ein Heavy-User von sozialen Medien.
1: Hallo! Hallo Franzi, schön, dass du heute bei uns bist. Wie immer zu Beginn würden wir gerne wissen, wer bist du, was machst du gerade und wo kommst du eigentlich her?
2: Ja, lieben Dank für die Einladung. Ich bin Franzi, 28 Jahre alt, arbeite jetzt inzwischen schon seit sechs Jahren bei Porsche hier in Stuttgart. Ich bin damals nach dem Studium hier für ein Praktikum hergekommen und habe in Köln Media and Communication Management studiert. Das ist im Prinzip ein Studiengang, der auf BWL aufbaut. Das heißt, es ist BWL mit Schwerpunkt auf die Medienbranche oder Medienwirtschaft. Und ähm, da konnte man nach dem Grundstudium, was meines Erachtens nach drei Monate betrug, äh, Schwerpunktthemen wählen, beispielsweise Sportmanagement oder Event. Das war sehr weit gefächert. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich für das Studium entschieden habe. Ähm, und ich habe mich da dann für die Schwerpunktthemen Marketing und Communications Management, das heißt PR, entschieden. An
0: welcher Hochschule hast du denn äh, studiert?
2: Die Hochschule ist eine private Hochschule. Ähm, auch da gab es diverse Gründe dafür, dass ich mich für einen privaten Studiengang entschieden habe. Unter anderem, dass man viel praxisangewandter studiert. Ähm, und das war die Hochschule Fresenius in Köln.
0: Du hast uns ja gerade schon einen kleinen Einblick gegeben, welche Schwerpunkte du jetzt in dem Studiengang gewählt hast. Kannst du uns auch noch mal genauer sagen, welche Fächer genau behandelt wurden und wie das Ganze aufgebaut war? Wie viele Semester? So ein bisschen allgemein zum Studiengang.
2: Genau, also das Grundstudium ähm, macht man im Prinzip mit den BWLern und VWLern zusammen. Das heißt, ich hatte tatsächlich auch äh, Controlling, Mathematik, Statistik, Stochastik, ähm, all diese ganzen äh, Themen, die man eben braucht für ein BWL-Studium. Und dann ab dem dritten Semester konnte man sich dann eben in seinen Schwerpunktfächern quasi austoben und das waren dann für mich eben Marketing und Communications Management, wo es dann ähm, explizit um die, die Medienbranche ging, ähm, wie bewerbe ich Produkte, ähm, wie kann man Marken aufbauen, ähm, wie sieht gute PR-Arbeit aus, also wirklich ähm, sehr Praxisangewandt und das hat mir später im Berufsalltag dann auch tatsächlich schon sehr geholfen.
1: Und warum hast du diesen Schwerpunkt in der Medienbranche gewählt?
2: Ähm, tatsächlich äh, ist mein Onkel ähm, oder hat früher als äh, Moderator für das SAT-1 Frühstücksfernsehen gearbeitet. Das heißt, ich stand schon sehr, sehr früh vor der Kamera ähm, bei SAT-1 äh, ab und zu und ähm, bin halt eben in der Medienbranche groß geworden, habe dann nach dem... Oder vor dem Abitur, das, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wann das war, ähm, schon bei Viva ein Praktikum gemacht, war da Showpraktikantin, hab da schon so ein bisschen ähm, Medienluft schnuppern können. und Was genau dann, hast du
0: da vor der Kamera gemacht, wenn du sagst, du standst bei deinem äh, Onkel schon vor der Kamera beim Sat1-Frühstück? Ähm,
2: es gab äh, ein, eine Rubrik, die mein Onkel gemacht hat, die hieß... Äh, Kleiniges besucht oder sowas, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also, mein Onkel hat nicht den gleichen Nachnamen wie ich. Und da waren meine Schwester und ich eben als Darsteller mit involviert. Und ähm, klar, wenn dann die Kamera aus war, habe ich auch immer die Kamera mit in die Hand genommen, das Mikrofon in die Hand genommen und ich fand es immer total toll, vor der Kamera zu stehen. Und ähm, fotografiere auch sehr gerne und äh, war schon immer sehr künstlerisch aktiv, habe auch kunst erkam Leistungskurs gehabt und ähm, deswegen war für mich klar, dass ich in irgendeiner Form was Kreatives machen musste. Und dieser Studiengang war eben so ein Zwischenweg zwischen BWL, also Wirtschaft und auch der kreativen Richtung in die Medien. Habt ihr
1: dann da auch ähm, Filme
0: aufgenommen, ich weiß nicht, Soundproduktion gemacht, einfach noch mehr dieses Kreative, weil du sagtest, dass BWL so das Grundstudium war. Ähm, war das dann wirklich in den Schwerpunkten nur dieses Kreative und wie kreativ war es, sage ich mal, also Wurde wirklich so, so Produktion auch... Also wir hatten in
2: einigen Fächern Projekte, die auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen stattgefunden haben. Tatsächlich war es aber nicht so, wie es jetzt beispielsweise hier an der HDM in, in Stuttgart ist, dass man äh, rausgeht mit einer Kamera und selber Filme produziert, sondern es war dann eher mal, dass man... Ähm, eine Marke sich ausdenkt oder einen Design entwirft, also wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Das war auch was, was ich jetzt kritisieren würde im Nachhinein, weil wenn man wirklich kreativ in den Medien arbeiten will oder angewandt, dann ist das wahrscheinlich zu wenig, was man da macht. Deswegen habe ich mir dann relativ schnell im ersten Semester eine Werkstudentenstelle gesucht und bin dann bei RTL gelandet und konnte dann da auch mit der Kamera unterwegs sein und selber drehen.
1: Franzi, was genau waren denn deine Aufgaben bei RTL als Werkstudentin?
2: Genau, ich war in, der, ähm, in einer Redaktion von InfoNetwork. InfoNetwork produziert im Prinzip Serienformate wie äh, Explosiv oder Exklusiv, die ähm, täglich laufen. Und da habe ich viel recherchiert, ähm, das heißt nach Themen gesucht, mit Protagonisten telefoniert, ähm, Moderationen äh, mit angeschrieben, Teaser geschrieben und auch eingesprochen ähm, im Schnitt und äh, durfte tatsächlich auch ab und zu mit auf Dreh gehen und äh, Leute interviewen und vor der Ak Kamera aktiv sein.
0: Während deiner Werkstudententätigkeit ging es ja für dich auch ins Ausland. Erzähl uns doch bitte mal da mehr drüber.
2: Genau, ich war während meiner Werkstudententätigkeit für ein paar Monate auch in äh, London bei Barcroft Media. Das ist ähm, eine Firma, die sich quasi darum kümmert, dass... Inhalte für RTL rangeschafft werden. Das heißt, die produzieren und recherchieren und sind redaktionell sehr gut unterwegs und decken halt den britischen bzw. amerikanischen Markt ab. Und da habe ich bei der Recherche geholfen und war auch mit dafür zuständig, die Sprachbarriere vom Deutschen ins Englische ein bisschen zu überwinden.
1: War das für dich dann eine große Herausforderung, alles auf Englisch zu machen im Arbeitsalltag oder wie war da deine Erfahrung?
2: Ich war in der Schule schon äh, im Ausland und habe dann auch ein äh, Auslandsjahr in Neuseeland gemacht. Das heißt, Englisch war jetzt nicht so das Mega-Problem, aber trotzdem ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes, wenn man in einer Redaktion arbeitet und auch im Fachjargon die englischen Vokabeln beherrschen muss. Das heißt, am Anfang war es schon eine Hürde, aber ich bin jetzt nicht der schüchternste Typ. Von daher habe ich mich da relativ schnell eingefunden.
1: Und am Ende hat sich dein Englisch wahrscheinlich dann auch redaktionell gesehen nochmal verbessert.
2: Genau, also vom, von den Wordings äh, konnte ich dann am Ende relativ gut äh, mit Fachbegriffen um mich werfen, ja. nachdem ich da in London war, ja.
0: Wie kamst du denn dann von RTL, von so einem Medienunternehmen zu Porsche, wo du dann deine Bachelorarbeit geschrieben hast?
2: Genau, ich habe mir dann überlegt, dass ich ähm, vielleicht doch nochmal ein größeres Unternehmen sehen muss und was jetzt nicht so fokussiert auf Medienproduktion ist ähm, und habe dann im fünften Semester ein Urlaubssemester eingereicht und ähm, habe mich auf diverse Praktikantenstellen beworben, unter anderem äh, eben auch bei Porsche, wo es dann auch geklappt hat und ähm, bin dann für sechs Monate nach Stuttgart gegangen und da in der PR- und Öffentlichkeitsarbeitabteilung zu arbeiten.
0: Was hat das Praktikum der PR und Öffentlichkeitsarbeit bei Porsche denn so beinhaltet?
2: Genau, also die Presseabteilung bei Porsche kümmert sich im Prinzip um die Steuerung ähm, aller Medien. Das heißt, Presseberichte werden dort äh, geschrieben und rausgegeben, Journalisten werden betreut. Ähm, die Journalisten sind da im Speziellen als Multiplikatoren ähm, für die Marke zuständig, das heißt, sie berichten über Fahrzeuge auf Presseevents, das heißt, ich habe Presseevents mit betreut oder eben die Pressetage auf Messen, wo dann neue Fahrzeugmodelle oder Derivate vorgestellt werden, Interviews mit betreut und war eben dafür zuständig, dass Porsche in besten Worten in den Medien erwähnt wird.
1: Und das Praktikum war ja dann irgendwann zu Ende, aber ging dann quasi nahtlos weiter mit der Bachelorarbeit. War das dann auch im gleichen Bereich oder noch mal was Neues?
2: Genau, ich ähm, bin dann im gleichen Ge Bereich geblieben. Es hat sich dann herausgestellt, dass ich mich wohl sehr gut anstelle. Das heißt, mein Chef hat mir angeboten, mit ihm zusammen ähm, eine Bachelorarbeit zu schreiben. Ähm, das habe ich dann auch gemacht, das hat auch gut funktioniert und direkt im Anschluss äh, hatte ich das große Glück, dass mir ähm, eine Festanstellung angeboten wurde. Das heißt, ich habe meine Bachelorarbeit äh, bei Porsche geschrieben, ähm, habe nebenbei in Köln noch mein sechstes Semester absolviert, bin also gependelt, die Bachelorarbeit dann abgegeben und ähm, direkt am Tag der Abgabe wurde ich zum Gespräch gerufen und äh, habe dann eben ein Stellenangebot bekommen, was ich dann auch letztendlich angenommen habe.
0: Bevor wir über deinen nahtlosen Berufseinstieg bei Porsche sprechen, vielleicht noch mal kurz die Frage, Master or not, warum hast du dich gegen den Master entschieden?
2: Tatsächlich war mein ursprünglicher Plan, erst mal ein bisschen zu arbeiten und dann ein Masterstudium anzuschließen. Das heißt, ich hatte mich während meines Praktikums auch noch woanders beworben für eine Stelle, hatte auch eine Zusage bei NTV und wollte eigentlich zurück nach Köln, hatte dann den Plan, bei NTV zwei Jahre zu arbeiten oder anderthalb Jahre und dann noch ein Masterstudium anzuschließen. Dadurch, dass ich dann eben dieses Angebot von Porsche bekommen habe, wollte ich da auch nicht Nein sagen und habe mich dann schlussendlich entschieden, in Stuttgart zu bleiben.
0: Deine Zeit in Stuttgart war ja dann noch nicht zu Ende und es ähm, kam zu einem direkten Berufseinstieg. Was genau war denn die Stelle, was waren die Aufgaben? Äh, genau, wir würden gerne mehr darüber wissen.
2: Also im Prinzip habe ich ähm, die Aufgaben, die ich als Praktikantin oder Bachelorandin schon hatte, ähm weitergeführt, Das heißt natürlich mit viel, viel mehr Verantwortung, also mit ähm, viel größeren Projekten und viel mehr Jahresbudget. Aber ich bin in der gleichen Abteilung geblieben, unter den gleichen Chefs, mit den gleichen Kollegen ähm, und habe da dann im Prinzip mich weiter um die ganze PR-Arbeit gekümmert.
1: Kannst du uns mehr über ein größeres Projekt erzählen, was du am Anfang gleich betreuen durftest?
2: Ähm, größere Projekte gab es tatsächlich viele, vielleicht ähm, gehe ich auf mein Lieblingsprojekt ein, ich kann nicht genau sagen, warum es mein Lieblingsprojekt war, aber das war ähm, eine Messe in äh, Tokio, wo wir die Pressetage vorbereitet haben, da ein Fahrzeug vorgestellt haben und ähm, das lief alles von vorne bis hinten bis äh, Budgetabschluss, äh, einfach alles erst rein und das war irgendwie bis heute noch mein Lieblingsprojekt, sodass ich auch noch sage, Tokio ist eines meiner Lieblingsstädte, ähm, genau. So als Beispiel.
0: Wenn es so gut gleich läuft, hast du vielleicht für unsere Hörer einen Tipp, damit man es beim Berufseinstieg auch so gut meistert wie du in diesem Projekt beispielsweise?
2: Genau, also mein Tipp wäre im Prinzip eigentlich immer offen sein, sich vieles trauen, ähm, keine Scheu haben vor der Arbeitswelt oder vor Kollegen oder vor älteren Leuten. Ähm, ich bin ja auch mit 23 dann gestartet und ähm, war am Anfang auch wirklich echt schüchtern, hat mich dann zusammengerissen und einfach machen. Und ähm, dann passiert das ganz von selbst. Also es ist das typische Learning by Doing und man kommt so schnell dann rein und äh, lernt dann auch aller, am allerallermeisten, auch wenn manchmal dann Sachen schief gehen.
1: Die Kommunikation rund um das Auto ist ja relativ technisch und du hast zwar den BWL-Hintergrund und ja auch schon vieles in der Branche gesehen, aber wie wappnet man sich für so eine technische Kommunikationsaufgabe? Kannst du da noch Tipps geben? Ja, tatsächlich
2: bin ich da oft an meine Grenzen gestoßen, gerade was so in der Kommunikation mit Journalisten angeht, die ja sehr, sehr technikaffin sind und wirklich sich zu den Fahrzeugen sehr extrem gut auskennen und ähm, dich da teilweise auch in Grund und Boden reden. Und da du ja eine ähm, Funktion hast, in der du ähm, quasi Sprecherin auch für die Marke Porsche bist, solltest du da schon auch ähm, aussagefähig sein. Und da habe ich mich dann irgendwann entschlossen, ähm, eine Art Weiterbildungsmaßnahme anstatt des Masterstudiums Fahrzeugtechnik zu studieren an der Auto-Uni in Wolfsburg. Das ist kein vollwertiges Masterstudium gewesen, sondern war mehr wie ein Jahr, eine Einjahresfortbildung mit Prüfungen, aber diversen Stunden zu Motorentechnik und jeglichen Fahrzeug-Knowledge, was wir da mitgenommen haben. Und das hat mir dann auch wirklich sehr geholfen.
0: Nach Strömungslehre, Fahrzeugtechnik und Co. ging es ja für dich weiter. Was genau hast du denn danach gemacht?
2: Genau, ich habe dann ähm, im Prinzip mich intern weiterorientiert und mich intern neu beworben und bin dann äh, einen ganz unkonventionellen Weg gegangen, nämlich den Weg von der Pressearbeit in die Marketingkommunikation. Das heißt, ich ähm, habe mich intern weiter beworben und bin am Ende im Marketingkommunikationsteam bei Porsche gelandet.
1: Was genau sind denn die Unterschiede zwischen der PR-Abteilung und der Marketingkommunikationsabteilung?
2: Der maßgeblichste Unterschied ist im Prinzip die Zielgruppe. Früher habe ich an Journalisten oder mit Journalisten zusammengearbeitet und jetzt sind es im Prinzip die Endkunden, die wir ansprechen wollen.
0: Wie dürfen wir uns denn dann die Aufgaben bei deiner neuen Stelle vorstellen als Spezialist Marketing Kommunikation?
2: Wir sind in der Marketingkommunikation in verschiedene Teams aufgeteilt und ich bin im Team Dialog, Marketing und Medienproduktion. Und wir kümmern uns um die Printmaterialien, um alle Fotoproduktionen und eben auch um die ganzen Filme, die dann am Ende in ähm, TV beispielsweise zu sehen sind oder die wir dann in den äh, Porsche-Zentren zur Kommunikation an die Kunden nutzen.
0: Du bist ja auch ganz viel unterwegs. Was war denn deine letzte Station ähm, in deiner neuen Stelle?
2: Ja, wir betreuen eben auch die Shootings. Das heißt, ich bin ähm, ganz viel auf Shootings unterwegs mit Fotografen oder Filmproduktionen. Ähm, Im letzten Jahr war ich tatsächlich viel unterwegs und war in Lissabon, in Paris. Ähm, in Barcelona waren wir beispielsweise auch noch. Also überall, ähm, wo man gut produzieren kann, wo die ähm, Bedingungen super sind, beziehungsweise das Wetter dann auch mitspielt, da reisen wir dann im Prinzip für unsere Shootings hin.
0: Wie kann man sich denn deine Aufgaben vorstellen, wenn du so ein Shooting durchführst, planst? Was genau machst du denn da?
2: Also in erster Instanz steht, am Ende, äh, steht als erstes das Medium. Das heißt, wir schauen uns an, wenn wir jetzt für online äh, beispielsweise Fotos brauchen, ähm, wo müssen wir die auf dem äh, Store, also zum Beispiel Connect Store oder ähm, auf der Porsche.com einsetzen? Wie sollen die, ganzen, die Fotos aussehen? Was für einen Bildstil haben die? Dann entwickeln wir im Prinzip ein Konzept, dann geht es in die Ausschreibungsphase, also das ist auch immer nicht so einfach, das heißt, wir müssen alles ausschreiben, das geht dann in einen Bieterkampf quasi, das heißt, einer der Fotografen gewinnt dann eben die Ausschreibung, dann geht es um die ganze Planung, wie kommen Fahrzeuge von A nach B, wie werden die transportiert, das ganze Budget muss gepflegt werden, Leute vor Ort müssen gebrieft werden, die Agentur muss gebrieft werden, im Prinzip, ja, Controlling-Aufgaben, und dann am Ende vor Ort ist es meistens noch am einfachsten, schaut man einfach mit auf die Motive, dass das Ganze dem entspricht, was man vorab besprochen hat und am Ende geht es in die ganze Retusche und äh, da sitze ich dann teilweise Tage nur mit Proofs, also mit Ausdrucken von den Motiven und ähm, briefe da mein Feedback ein, indem ich wirklich mit einem Stift jedes einzelne Staubkorn anzeichne und an die Agentur zurückspiele, damit die wiederum das in die Retusche einbriefen.
0: Das klingt ja nach einer ganz großen Menge an Aufgaben, die du sicher auch nicht alle ganz alleine meistern kannst. Wie hast du das denn empfunden, dich in so ein Team einzuarbeiten, mit dem auch so intensiv zu arbeiten und auch ähm, ja, so verrückte Projekte, sage ich mal, ähm, umzusetzen? Wie kann man sich da vielleicht auch, oder hast du Tipps, wie man sich in ein Team gut integrieren kann?
2: Also im Team intern bei Porsche ähm, arbeiten wir eigentlich ziemlich Autark. Das heißt, ich bin für ähm, Smart-Mobility-Themen zuständig. Das heißt, ich habe meine festen Bereiche und muss innerhalb des Teams mich zwar abstimmen mit beispielsweise den Digitalkollegen, ähm, wenn es dann zu einem zur Einsatz in, in der Online-Kommunikation geht, aber ähm, das Agenturnetzwerk ist schon extrem. Also da muss man sich auch erstmal reinfinden. Da gibt es extrem viele Agenturen, die für uns arbeiten ähm, und wie man mit denen kommuniziert und ähm, spricht, das äh, dauert eine Weile, bis man da reinfindet.
0: Wie viele sind denn in deinem Team tätig? Also wie viele seid ihr im Team?
2: Ähm, wir sind insgesamt derzeit 15 Personen in dem Dialog- und Medienproduktionsteam. Ähm, das heißt, wir sind je nach Carline aufgeteilt. Für jedes Fahrzeug gibt es dann einen Ansprechpartner. Und ähm, bei mir liegen übergreifende Themen, wie beispielsweise Smart Mobility-Kommunikation von allen Connect, Porsche Drive, und E-Service-Maßnahmen.
1: Um so eine Marke wie Porsche zu positionieren, sollte man sich ja auch immer über die neuesten Trends und äh, aktuellen Sachen in der Branche ähm, auf dem Laufenden halten. Gibt es da was, was du besonders nutzt, um dich zu informieren?
2: Also wir tauschen uns im Team äh, wirklich stetig aus ähm, und scheren da auch immer die neuesten YouTube-Links, wenn ein Unternehmen irgendeine Kampagne gestartet hat, die besonders aktuell ist oder besonders erfolgreich. Und ähm, tatsächlich lese ich auch regelmäßig oder versuche in meiner freien Zeit ähm, noch etwas in die W&V reinzuklicken und ähm, bin da öfter online unterwegs, um mich up-to-date zu halten.
0: Dann bleiben wir doch gleich mal bei den Trends und kommen zu unserem Communicators insight Womit beschäftigst du dich gerade denn verstärkt und warum? Du dann, darfst uns da gerne ein Thema, ein Tool oder ein Trend nennen.
2: Ja, gerade ähm, beschäftige ich mich extrem intensiv mit einem Instagram-Magazin, ähm, was wir vor sechs Wochen lanciert haben. Das nennt sich ähm, Type 7. Das ist ein ähm, Channel auf Instagram für die junge Zielgruppe bei Porsche. Das heißt, es geht um Cars, Lifestyle-Themen, Travel, Food und äh, da bin ich gerade täglich auf der Suche nach neuen Inhalten, weil wir uns äh, Daily Magazine nennen. Das heißt, wir sind wirklich gerade dabei, jeden Tag mindestens einmal einen Beitrag zu posten. Und das fordert gerade meine komplette Kapazität, ehrlich gesagt.
1: Type 7, den Link äh, zum Insta-Channel findet ihr natürlich bei uns in den Show Notes. Und gleich meine Anschlussfrage. Für ein Traditionsunternehmen wie Porsche ist es ja schon relativ mutig, sich so auf Instagram zu präsentieren und vorzuwagen. Warum hat Porsche sich dazu entschlossen, das zu machen?
2: Wir wollen mit ähm, Type 7 die jüngere Zielgruppe ansprechen und ähm, nicht nur vorrangig Car-Content posten, sondern
0: auch alle Themen drumherum diese Zielgruppe ansprechen. Wie dürfen wir uns da die Umsetzung vorstellen? Also wie kommt ihr an den ganzen Content, den ihr dann auf Instagram postet?
2: Ja, wir sind vor sechs Wochen ja tatsächlich erst gestartet und ähm, ich hätte auch niemals gedacht, dass das... Äh, ganze Ding so schnell explodiert. Wir sind jetzt schon bei fast 12.000 Followern nach sechs Wochen und die sind rein organisch gewachsen. Also wir haben da wirklich noch kein ähm, Paid reingesteckt. Das heißt, ähm, die Leute folgen uns tatsächlich einfach so, ähm, was unter anderem daran liegt, dass unser Content so ähm, speziell ist, beziehungsweise so viel Storytelling-Hintergrund hat, dass die Leute es auch einfach lesen wollen. Und die Frage ist berechtigt, wie kommen wir an diesen Content? Ich arbeite mit einem Fotografen zusammen, der auch Influencer ist und sehr gut vernetzt ist und mit dem ähm, versuche ich jeden Tag Stories zu finden, Menschen zu finden, die die Leute interessieren, die irgendeinen Hintergrund zu Porsche haben, also irgendeinen Verknüpfungspunkt und da stellen wir dann immer unseren Contentplan und reisen dann an die verschiedenen Orte bzw. versuchen, die verschiedenen Leute kennenzulernen und über die zu berichten.
1: Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erfolgsstory. Wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht mit Type7 und folgen euch weiterhin auf Instagram. Ja, Franzi, herzlichen Dank, dass du heute da warst. Wir sind schon am Ende
0: unserer Folge angekommen. Es war wirklich super spannend, mit dir zu sprechen über deine ganze Berufserfahrung, über ja, dein Kommunikatorinnen-Dasein. Und ähm, wer noch mehr erfahren möchte zur heutigen Folge und zu Franzi, kann gerne bei unseren Show Shownotes vorbeischauen. Dort findet ihr alle Informationen und Links zur Folge. Und ja, uns bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen, Franzi. Danke, dass du heute da warst. Ja, danke, ihr zwei hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen.